0: Tervetuloa Lotan ja Veenan musiikkipäiväkirjan pariin. Tässä ohjelmassamme, kaksi klassista musiikkia rakastavaa ystävystä, keskustelemme lempiaiheestamme aina suurista sävelteistä muusikkoiden haasteisiin. Mukavaa, kun liityit seuraamme. Tämä on jatkoa jaksolle kaksi.
1: Virta. Toli oli tota, hyvä, kun mainitsit tuosta... Teksti, tekstin käsittelystä, niin, niin mun mielestä niin ylipäätänsäkin kuoroissa, niissä kuoroissa, missä mä oon ollut, niin ei välttämättä ole lähetty niin tekstilähtöisesti liikkeelle, kun ollaan tutkittu sitä, mitä lauletaan. Mutta mun mielestä sä voisi tehdä todellakin enemmän,
0: hmm. koska
1: laulussa on sanat, joilla on merkitystä. Ja varmasti se säveltääkin siinä vaiheessa, kun se on sitä kappaletta kirjoittanut, niin... On oikeasti tutkinut niitä sanoja ja tehnyt niistä oman tulkintansa ja sitten painottanut tiettyjä juttuja mm. ja voi nostaa yhtä tiettyä sanaa tai yhtä lausetta, mutta siinä vaiheessa, jos lauletaan niin vieraalla kielellä, niin kyllä se täytyy ymmärtää, että mistä saa lauletta. sä tiedät, minkä takia vaikka tässä kohtaa tulee se forte tai piano. Mm. Että Minusta se on hirveän tärkeää ja tosi hienoa, että te teette niin, että tutkitte noita tekstejä.
0: Puhuit siitä, että te kuulette silloin tämän stiili-antikon esittämänä siellä, niin onko se tavallaan ollut teille se soinnillinen esikuva tässä kappalessa? Ja onko se muutenkin ollut nyt tässä, kun olette lauloneet tämmöistä renessanssimusiikkia, Ja niin onko se toiminut siinä?
2: No, meillä ei ehkä semmoista soin Soinista esikuvaa varsinaisesti on, että, ja ei olla hirveän paljon itse asiassa yhdessä juteltu. Tykätään vähän, niin kuin kaikki tykätään vähän erilaisesta, mutta esimerkiksi tässä, jos ajatellaan tätä vanhaa musiikkia, niin itse vaikka tykkään todella paljon stiilea Mutta kyllä me ennemminkin niin yritetään tehdä sillä omalla niin niillä äänillä, mitkä meillä on ja, ja yritetään ehkä laulaa mahdollisimman vapaasti ja mm. mahdollisimman hengittävästi ja siinä se sitten, sitten tulee, mitä tulee.
0: Mm. Eli varmaan kun näette että teillä on, teillä on hauskaa laulaa yhdessä, että varmaan jo siinä vaiheessa, kun te olette niin valinnut siihen teidän porukkaan, niin te olette tienneet, että teillä, te voitte vähän niin tehdä mitä vaan musiikkia yhdessä, teillä on hyvä laula yhdessä.
2: Joo, ehkä se, se semmoinen, se niin aikaisemminkin sanoin, että se tavalla, että voi tehdä sitä musiikkia ja jakaa sitä. Mm. Ja jossakin tässä projektissa, että se käytettiin välillä semmoistakin mielikuvaa, että kun totta kai siellä aina esiintymisiä liittyy se jännitys ja muu. Mm-hmm. Mutta että aika paljon keskusteltiin siitä, että minkälaista, minkälainen tunnelma meillä niinku keskenään on siinä. Ja ajateltiin jopa semmoista, että me monesti lauletaan puolikaaressa, että no me ollaan tässä nyt niin Nuotio ympärillä ja semmoista niinku iltalaulelua ja semmoista, ja si, sitä, sitä niinku tehdään ja se on meistä mukavaa. Niin jos me tunnelma, semmoista tunnelmaa pystytään sinä välittämään, niin se on se, mikä, se on se meidän näköinen ja se riittää. Mm.
1: Se kuulostaa kyllä tosi mukavalta. Mm-hmm. Voisin sille nuotiolle tulla itsekin <laughs> kuuntelemaan teitä. Paistamaan makkaraa. Kyllä, kyllä. Mutta tuota, seuraavaksi kuunnellaan sitten englantilaista kooromusiikkiä nimittäin William Byrdin Vigilat. Ihan pakko heti ekaksi kiinnittää huomiota tähän tekstiin, koska tää on, tässä on niin tiivis yhteys niin teksti ja musiikin välillä. Tämä vikilaaten teksti pohjaa siis raamattuun Markuksen evankeliumiin ja se kuuluu näin.
2: Pitäkää varanne, olkaa valveilla, sillä te ette tiedä, milloin se aika tulee. Kun mies matkustaa vieraille maille ja talossa lähteessään antaa kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun, niin oven vartijan hän käskee valvoa. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, koska herra tulee illalla vai keskiöllä, kukon laulun aikaan vai aamun jo valjetessa. Hän tulee äkkiä arvaamatta, varokaa siis, ettei hän tapahteita teitä nukkumasta. Minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille, valvokaa.
1: Tässä tähän on nämä tekstit siis latinaksi. Ja tavallaan lyhennettänä tuosta, tuosta Markuksen evankeliumin tekstistä. Mutta siis heti, kun mä kuulin tämän ensimmäistä kertaa, niin arvaa jäikö tuo gallikantoa no. pähään? Eli tossa kohtaa on sekin. Mutta <tos> 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 siis tuo an gallikanto eli kukonlaulun aikaa, niin ihan selvää kukonlaulua. Siis ette laulanut niin kuin kukoot laulaa, <tos> mutta siis... <tos> Hyvin Pari mesti. kukkoa <tos> silleen. <tos> 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 Ei vaan siis oikeesti niin kuin selvää kuk- kukkoa. Mm.
2: Ja se on aina hienoa, jos, on, jos musiikki on sävelletty sillä tavalla tekstilähtöisesti, niin sitten sen huomaa kyllä heti mm. ja sen on sitten niin kuin helpompi tehdä, että sen löytää sen idean sieltä. Kyllä. Tai se löytää tosi helposti vähän niin kuin sokeampikin kana, kuten vaikka, kuten vaikka minä. En ole todellakaan niin, niin, niin siinä tekstissä yleensä sisällä kana. kuin, kuin onneksi, onneksi jotkut muut.
1: Mm. Mutta tuossa on sitten, kans on tämä kohta, Nekum Venerit Repente, hän tulee äkki arvaamatta, siinä taas mennään sitten aika niinku nopeasti. Mm. Ja siinä on varmaan varma ollut haasteita niinku kans sitten.
2: Joo, se, jo se Repente kohta on kyllä, niinku, sitä kyllä sai niinku harjoitella ja... Se on tota, niin vaikka niin sekavalta, kuin se kuulostaakin tuossa, niin se taisi mennä tuolla keikalla itse asiassa parhaiten, mitä ikinä. Siinä oli kyllä haasteita ja varsinkin todella kaikusassa tilassa, kun lauletaan niin, että se löytyy. Mutta sitten meillä oli semmoinen vitsi tuossa ja semmoinen vinkki tuossa takataskussa, että no jos tippuu kärryltä siinä repentessä, niin kuin monesti kävi, mm. niin, niin sitten vaan... Onnibussin kyytiin, kun siellä tuli se koko kappaleen ainut yhtäaikainen lähtökaikilla stemmoilla omnibusdiiko. Niin onnibussin kyytiin vaan, ja sillä mentiin.
0: Mahtavasti pääsitte kaikki onnibussin kyytiin. Kyllä. Kyllä. Joo, se on ilo aina. Jos kuuluu musiikissa se, että on mietitty tekstiä ja se jotenkin tulee sieltä läpi.
1: Kyllä. Jos tutkitaan vähän tota William Birdin taustaa kanssa. Hän on yksi Englannin tärkeimmistä renessanssiajan säveltäjistä, ja hänellä on myös tämmöinen aika musiikallinen tausta, että on syntynyt musiikalliseen ja varakkaiseen perheeseen. Eli varmasti on saanut paljon sitten koulutusta kanssa niin ihan lapsuudesta asti musiikissa. Ja ilmeisesti hänellä on myös joku yhtymäkohta niin kuin Thomas Tallisin, joka on myös niin tuon ajan ei varmaan tärkein säveltä, varmaan tunnetuin ainakin englantilaisista re- renessanssiajan säveltäjistä. Mutta tuota, mun mielestä mielenkiintoisinta tässä henkilössä on se, että hän saattoi siis ilmeisesti olla syntyessään protestantti, mutta kääntyi sitten myöhemmin katolilaiseksi, mikä ei kuitenkaan estänyt häntä seveltämästä anglikaanista kirkkomusiikkia kääntymisen jälkeenkin. Mutta tuota, kun sympatiat on kuitenkin niin katolilaisten puolella, niin löysin tämmöisenkin tekstin, jonka perusteella Bird olisi piilottanut näihin se motetteihin viestejä, Englannissa vainettujen katolilaisten puolesta. Ja tästä vigilatesta erityisesti mainitaan, että sen voi tulketa varoituksena vakoisista. Mutta tuota, tarkempaa tietoa, mulla ei tästä oottaa, oli vaan mielenkiintoinen ajatusleikkikin siitä, että mitä sen taustalla voisi olla.
2: No niin, tuohan kuulostaa jännittävältä.
1: Eikö?
0: No, tässä ollaan siis kuultu kahta tämmöistä renessanssiajan. Kappaletta, ja pitää nyt mainita, että lauluyhteethän on siis syntynyt keskiajalla ja ollut voimissaan renessanssiaikana. Nykyään lauluyhteitä on paljon ja se on suosittu muoto niin erityisesti viihdemusiikissa, mutta tämä oli ihan hauska tämmöinen tuota, niin löyty, että se on tosiaan semmoinen kulta-aika on ollut renessanssiaikana. Ja niin kuin puhuttiin tuolla alussa jo, niin yleensä lauluyhteessä on maksimissaan kahdeksan laulajaa, mutta teitä on 12 ja silti teillä olette ilman johtajaa, niin mitkä asiat on ihan avainasemassa, jotta te pystytte ylipäätään laulamaan yhtenäisesti?
2: No varmaan se mikä aina, että pitäisi harjoitella paljon mm. <laughs> ja osata, osata stemmat, mutta kyllä se tulee paljon siitä keskustelemisesta ja niin tietyllä lailla niin pitää, Pitää, pitää treenata vaan yhdessä ja sarsopia. esimerkiksi tempot, että mihinkä, mihinkä tempo lähetään missäkin kappaleessa, mm. niin sitä ei mitenkään vispata eikä kukaan näytä, vaan siellä lähdetään ja sitten tota, niin, katsotaan miten käy. Mutta se, se yhdessä hengittäminen on kyllä niin kuin tosi, tosi tärkeä juttu ja sitten tosiaan lauletaan yleensä puolikaaressa, sillä on aika tiiviissäkin, että sulla on ikään kuin semmoinen kylkiviiva-aisti siinä ja on sitten tiettyjä sovittuja juttuja, millä lailla lähdetään ja millä tavalla vaikka esimerkiksi lopetetaan. Ja sitten semmoinen reagointi, että sulla pitää olla tosi korvat auki, että missä mennään ja mitä tapahtuu. Ja yksi, mistä ite, mitä itse korostan ja tykkään tosi paljon siitä, että me lauletaan lähes aina sekajärjestyksessä, mm. koska ja. silloin sä kuulet ne muissa stemmoissa olevat liikkeet, sä kuulet sen muiden stemmojen nyanssin, ja muut, ja se auttaa sinua virittämään sitten tosi paljon. Et ehkä tiivistettynä semmoinen kuuntelu. Joo, ja sitten joo, toki, että sun varmasti. täytyy ottaa vastuu, mm. Että, mm. että mä oon nyt yksin tässä mun omassa stemmassa, ja nyt sitten vedetään mm. niinku pokalla menemään.
0: Niinpä.
1: Tuli mm. mitä tuli. Täytyy varmaan uskoa itseensä että, että uskaltaa niinku oikeasti tehdä sitä omaa juttua. Vaan.
2: Joo, joo mutta sitten se on myös semmoinen, että se varmaan sitten myös kehittyy siinä tekemisen tekemisen aikana sitten koko ajan, että mm. no, tämä on se niin meidän juttu, mm. mutta erityisesti koko ajan, että se musiikki on se keskiö, musiikki Jaa. on siinä niin keskiössä, ei niinkään sen musiikin tekijät.
0: Mm. Mm. No sitten vielä ennen kuin siirrytään eteenpäin, niin kysyisin, että jos uudestaankin tätä kappaletta nyt kuuntelen, niin olisiko joku juttu, mihin kannattaisi erityisesti kiinnittää huomiota?
2: No ehkä juurikin tämä tekstin ja musiikin yhteys, että se alkaa heti sanoilla vigilaate, ja se on niin kuin, valvokaa, pitäkää varanne, olkaa valveilla. Vakuunit. Ja se nousee siellä aina monta kertaa sitten eri kohdissa, että on seesteisempi vaihe, mutta sitten taas sieltä joku kommentoi, että
1: vigilaate. Mm. Niin. Meillä on sitten tässä viimeisenä kuunteluvuorossa Arvo päätin The deer's Cry. Tämä oli siis Arvo Pärtin sävellys, ja Arvo Pärt on virolainen säveltäjä, edelleenkin elossa oleva. Ja tuota, ensimmäiseksi, kun lähdin Pärtistä tietoja hakemaan, niin menin tietenkin Wikipediaan, mihinkäs muullekaan. Ja Luin sieltä, että Pärt tunnetaan keskiaikaisista musiikkivaikutteistaan sekä niin sanotun kulkustyylin sävellyksestä, ja ihmettelin, että mikä ihmeen kulkustyyli. Ja sitten kun avarttiin. Vähän katsetta Wikipediaa pidemmällä, niin
0: Uniartsin sivuilta löytyy tämmöinen tieto, että päät tykkää käyttää paljon niinku kelloja, ihan soitin koko onnossa, mutta sitten rakentaa monet kappalet tämmöisen tintinnapulityylin, eli kelloin helke niin teoksensa keskiajan kantusfirmustekniikkaa muistuttavalla tavalla päämelodian varaan niin, että muut äänet liikkuvat kolmisonun sävellä. Ja tämä on kyllä hauska, koska Pärtillä on sellainen, että sitä ihmisääntä käytetään vähän niin kuin kelloja. Ja joskus vaikka koulussa laulettiin Pärtia, niin tuntui, että se äänenkuljetus ei mitenkään niin kuin noudattanut sitä, että miten olisi niin kuin lookesinta tai taloudellisenta siirteä, vaan siellä niin pompitaan aika paljon. Ja ehkä nyt tässä kyseisessä tyylissä ei ollut niin tämmöistä perinteistä pärtiä tai sitä Tintinna tyyliä niin näkyvissä, mutta kerropa Heikki sää tästä Pärtistä, että miten, miten sinä ajattelet tästä teoksesta?
2: No tämä kappale oli semmoinen, joka on monelle virtalaisille semmoinen ehkä pidemmältä ajalta semmoinen, että tämä on hieno, että olisi mukava joskus laulaa. Ja sitten kun mietittiin tota Uspeskin ohjelmistoa, niin tuli semmoinen, että, että relensanssimusiikkia ja pari Pärttiä sinne. Että olisi aivan tosi hyvä. Ja se jotenkin sopii näiden pariksi tosi hienosti. Joo, ehdottomasti. Tässäkin tämä teksti, tekstihän on aika hieno ja aika semmoinen semmoinen omanlainen. Tämä oli sinänsä hauska. Tulee mieleen tässä, kun, kun on paljon ohjelmistoa ja sitten on rajoitettu määrä harjoitusaikaa, niin Tämän itse toteuttamissa meillä kävi semmoinen pieni työtapaturma, että kuten sanoin, että noita demokraattisesti sovitaan juttuja, että miten joku kappaleen tehdään, niin tässä oli tullut semmoinen joku väärinkäsitys jossakin vaiheessa, että meillä luiskahti nuo nyanssit niin päinvastaiseksi, että oltiin aika monet käsitetty, että tavallaan toi sopranot on ikään kuin semmoinen hiljaisempi ja semmoinen niin enemmän taustalla oleva se soprano, Jako siellä ja niiden osaat sitten tavallaan se kuuluu paljon enemmän tämä sitten taas muiden tämä muu, muu teksturi. Mm. Mutta se pitikin olla toisinpäin.
3: <laughs>
2: mutta toimi se ihan näinkin, mutta naurattu vain jälkeenpäin, että näinkin voi käydä, että mm. tämä että, että, on niinku aika, kaukana, aika kaukana mistään ammattimaisesta tämä tekeminen.
1: <laughs> no voitte vain aina sanoa, että se oli omaa tulkintaa. Juuri näin. Juuri. Tulkinnon
2: taakse on aina hyvää mennyt. Mm.
1: <laughs> Tämä lauluhan tilasi siis Irish uh, Louth Contemporary Music Society. Se julkaistiin vuonna 2007. Ja tuota, varmasti Pärtillä mielessä tämä, että kenelle se on sen säveltänyt, koska tämä laulu liittyy Irlannin suojeluspyhimykseen Pyhään Patrikkiin. Tämä teksti on perinteisestä irlantilaisesta suojelusrukouksesta nimeltään St. Patrick's Breastplate, eli Breastplate on rintakilpi. Mutta jäin miettimään, että minkä takia tämä on Nimeltään tämä kappale The Dears Cry.
2: Joo, se on siis legendan mukaan tämä matkaa tekevä pyhä Patrick, oli joutunut väijytykseen joskus siellä ja sitten se oli johdattanut sen seurueensa jatkavan matkaa ja oli samalla rukoillut tämän rukouksen sanoja ja Siten ne, vihollinen oli sitten niin kuin nähnyt tämä seurua metsässä, että ne on niin kuin peuroja ja vasoja, ja ne Okei. olivat pelastuneet. Eli tällainen, tällainen tarina tämän kappalen taustalla.
1: Niin, just no nyt selvisisikin sitten. Ja ikään kuin tätä kuunnellessa mieleen, että, että tuota, erityisesti kun ajattelee laulua, niin tässä varmasti täytyy olla tosi tarkka sisäinen pulssi, kun ei ole johtajaa. Ja pitää ottaa tosi selkeä teksti, kun tuossa on pieniä taukoja, jolloin ei lauleta. Niin mitä se teiltä sitten sujuu?
2: No aluksi se oli kyllä aika ha- vaikea, tai sitä piti miettiä, että miten tämä saadaan toimimaan, koska siellä on niin paljon taukoja. Ja mutta tauothan on osa musiikkia. Mm-hmm. Mutta helposti kun niitä taukoja on, niin siihen istahdetaan siihen tauolle mm-hmm. ja sitten lähdetään taas uudestaan. Mm-hmm. Ja se ajatus katkeaa. Niin me tästä mietittiin ja sitten päädyttiin tekemään sillä tavalla, että ensinnäkään me ei katota toisiamme, vaan pitää vain laskea kaikkien itse rohkeasti tarkasti ja sitten ei, sa- ei, ei saanut tehdä näkyvää hengitystä ollenkaan, vaan aina sen tauon aikana tavallaan jatkuvasti oli liike johonkin päin. Tauon aikana se hengitysilma tuli niin sisäänpäin, mutta ei kuuluvasti eikä näkyvästi. Ja sitten lähettiin yhtä aikaa. Ja se oli se ainoa tapa, millä se saatiin toimimaan. Eli jos, wow. jos aina teet tuon sillä että lähdet mm. aina, niin sit, sieltä aina kuuluu semmoinen, niin yeah. se, se tekee siitä semmoisen ontuvan tai raskaan, tai että se musiikki aina pysähtyy sen tauon ajalle. Yeah. Mutta tässäkin oli semmoinen, tämä oli todella iso oppi mm. meille ja semmoinen hoksaus, mm. että, että täytyy tehdä se noin. Eli T, t, niin kuin ajatella se tauko osaksi sitä musiikkia. Samoin me harjoiteltiin tätä myös sitten muutamankin kerran niin, että me oltiin selin. Eli meillä oli rinki ja me mm. oltiin kaikki selin sinne keskelle päin, eli me ei nähty toisia. Ja sitten laulettiin niin, niin se pikkuhiljaa sitten löyti, al- alkoi toimimaan. Mutta ei ollut niin kuin tavallaan vaikka kuulostaa niin kuin aika helpolta niin ei ollut todellakaan help, helppo niin kuin aluksi.
0: No Joo, tuntuu, että tuo tavallaan sotii kaikkia omia ennakkoajatuksia varten, että luulisin, että kun ei ole johtaja, niin korostuu nimenomaan katsekontakti ja niin semmoinen yhteinen hengitys. Mutta sitten just tuo ajatus, että se ei siitä musiikista ei tule semmoista staattista ja pysähtyvää, vaan jokainen koko ajan laskee. Ja mm. Vähän niin kuin, että se vaan koko ajan jatkuu. Aika tosi mielenkiintoista. Mä vielä lyhyesti kysyisin sitä, että joska puhuttiin aluksi siitä kulkustyylistä. Mutta tämä on nyt jotain vähän erilaista. Tämä on yllättävä perinteistä ja niin suorastaan romanttista soinnutusta ja harmoniaa. Erityisesti nuo kaksi toiseksi viimeistä että aika semmosia yllättäviä, semmoisia mm. makeita Kyllä. suorastaan. Niin voisiko sä Heikki jotenkin määritellä Pärtin musiikkia ja että miltä, miltä tuntuu laulaa sitä?
2: No. Mun musiikin teorian määrillä varitettavasti tuo ja opinnoillani tuo määrittely ei oikein suju, mutta tota, mä vaan itse tykkään kyllä tosi paljon Pärtistä, ei nyt ihan kaikista, mutta, mutta tota, kuuntelen tosi paljon Pärttiä ja joku siellä on sellaista, mikä, mikä siinä sytyttää ja Pärttiä on jotenkin aina mukava laulaa se, se ne soinnut ja jotenkin ne rytmit ja sellainen. Sitä on vaan niinku kiva laulu. ei sitä oikein muuta osaa mm. sanoa.
0: Se on siis ammattilainen. Se vaan on hyvä tekemään sovituksia koorolle, <laughs> tai säveltävän kuorolle. Se ei ole itsestään selvää, vaikka olisi niinku tavalla hyvää sä- säveltäjä niinku teoreettisesti, niin tuo aika iso kiitos, että Laulajasta tuntuu mukavalta laulaa pärttiä. Ehdottomasti.
1: Mut tähän loppuun mä voisin vielä kysyä sulta, että mikä on sun mielestä lauluyhtiöjen laulamisessa parasta? Ja sitten jos vähän vielä kertoisit, että mikä on teidän kuoron tai tämän lauluyhteen yhteinen unelma?
2: No ehkä se juuri, että on niin oma itsenäinen toimija, niin me pystytään itse yhdessä miettimään, että mitä me halutaan tehdä, minkä tyyppistä... Ja sitten pitää vaan tehdä hommia niiden asioiden eteen, että, että niitä järjestyy ja tekee ja tulee tavallaan tilaisuuksia päästä laulamaan johonkin. Mutta kyllä ne ihmiset on siinä parasta ja se, se harjoittelu ja se yhdessäolo ja se, että ihan sama kenen kanssa tai kenen vieressä satut milloinkin laulamaan, niin se on vaan niin, kuin niin mukavaa, että, että se on. Että se se on niin mukavaa, että se on mukavaa. Mm. <laughs> ja, öö, en tiedä, onko me nyt tää semmoista yhteistä varsinaisesti jotain unelmaa. Että ehkä semmoinen, että toivottavasti pystytään tekemään jatkossakin yhdessä ja pysyy laulajien elämäntilanteet semmoisena. Ja, ja tota, niin into sen verran korkealla, että jaksetaan matkustaa vähän kauempaakin aina treeneihin. Että ehkä itse tässä vuosien että paljon juttuja voi tehdä jos vaan on aktiivisia ihmisiä ja halu, halu tehdä, ja siinä se oikeastaan.
1: Tähän onkin varmaan hyvä päättää tämä jakso. Kiitos tosi paljon Heikki, kun tulit meidän vieraaksi tänne keskustelemaan lauluyhtiöjen musiikista, ja kaikkea hyvää virran tulevaisuuteen, ja toivottavasti päästään pian taas kuuntelemaan teitä konsertissa.
2: Kiitos, tämä oli todella ilo olla täällä, ja Mun näkökulmahan oli se yksi kahdestoista osaa virran näkökulmista, että muilta voi tulla jotain toisenlaisia mielipiteitä. No niin, katsotaanpa,
1: saahanko joskus vielä heitäkin sitten juttelemaan meidän kanssa.
0: Kiitos, että kuuntelit Lotan ja Veenan musiikkipäiväkirjaa. Jatketaan keskustelua somessa. Meidät löytää Instagramista käyttäjänimellä nimellä Lotta ja Viina, sekä Facebookista nimellä Lotan ja Veenan musiikkipäiväkirja. Voit myös laittaa palautetta sähköpostilla osoitteeseen musiikkipaivakirja Kuulemiin!